0: Дайте, скъпи зрители, вие сте с юбилеен 80-ти епизод на IPV подкаст и понеже обстановката е особена, понеже в републиката се случват много неща. Нашите съдебни теми и а, въпроси с реформата, те винаги са на нема ред, но считаме, че това, което се случва в другите власти в момента е доста по-интересно, затова аз съм тук с а, моят приятел Емил Георгиев и нашия гост а, Осман Октай, който за втори път ни гласува. Здравейте! Здравейте,
1: Здравейте благодаря за поканата.
0: Господин Октай, в интересни времена ли живеем днес?
1: Ами, ние от две години живеем в интересни времена, когато ви, младото поколение, организирахте протестната вълна и... А ще сме млади! от две години тази протестна вълна. А, трови, съня на много политици, а, е, държавници и всичко това. Независимо, че някои хора отчитат, а, че е затихнала тая вълна, аз не споделям това, по-скоро и днеска тази протестна вълна за промяната, независимо кой как се опитва да яхне тази протестна вълна, и от името на протестната вълна какви политически проекти се правят и искат да употребяват тази протестна вълна. Обаче тази протестна вълна покрай кризите, които следват едно след други, покрай войната, те първа тревожи саня и на президента, и на различни парламентарни групи, и на гешевци, и Висшия Съдебен съвет. Така, защото тази протестна вълна вече е, е предмет на а, принципите и, и на Европейския съюз, и на НАТОвските служби, и на Американския департамент.
0: Като че ли събитията от последните две седмици до голяма степен а, така а, направиха едно разделение в политическия елит, като че ли войната в Украина направи така, че да видим истинските лица на политици общественици.
1: Деатото на миналата година катализира много политически процеси покрай тази вълна, за което говорим. Първо слави спечели изборите, след това ги загуби 40 мандата. Демократична Бълга... България вземаха сериозни мандати, след това загубих 18 мандата. И от нищото, излезе на преден план, продължаваме промяната и поеха щафета на управлението. И в условия на кризи, с които трудно се справят и ориентират в а, а, четворната коалиция, които всеки мисли различно, всеки мисли по различен начин, още от първия ден на правителство, от както се гласува. И плюс сега в момента тези кризи и тази война в Украина а, и агресията на Русия, те първа а, ще катализират а, много процеси и то в добрия смисъл на думата и това, което казвате вие, аз поддаля паднаха маските на много хора. Кой, кой е? Ка, как се ориентира в тази ситуация? Кой се опитва да възкачва вълната на тази протестна вълна? Аз ще ви дам един пример с моите приятели от Демократична България. и съм казвал, че споделям техните идеи и преди изборите и преди това, въпреки лидерите, казвах аз в медиите. И сега пак ще го кажа. Кога се опитаха да яхнат големия протест в полза на у- Украина в центъра на София десетки дни, когато ви участвахте в тези протести заедно с беженците от Украина и са изпълни площада на София, центъра на София. Да, това е първия голям, първия не, голям митик. Протест, митик. Чак след това съсетиха вече демократична България с закъснение да започват да натискат политически, да пращаме оръжие, да подкрепяме Украина и така нататък. Значи, едно е да поведеш... Една протестна вълна, друго е да яхнеш протеста. Mm-hmm. Това се опитвам mm-hmm. да кажа. Тези неща трябва да се разграничават. И затова, понеже софийската интелигенция, тези избиратели са високови и избиратели, особено на демократично пространство, така както бяха разъчаровани на, в президентските избори от тяхната позиция с Лозан Панов и други грешки, които направиха. И сега в момента тези колебливи техни позиции а, а, не им подхранват, а, разширяват а, избирателния потенциал. И затова аз а, а, ще повтарям, от а, а, вчера го казах и при Лили Маринкова, а, аз а не съм, а, не, не мога да приема фалшивата теза, че лявото политическо пространство търси представителство. Напротив, лявото политическо пространство от 32 години е изпълнено и винаги в дясното политическо пространство през годините се представиха фалшиви десни проекти, които обслужваха по един или друг начин зад колисието, левите комунисти и така нататък. Сега с тази протестна вълна е времето, цялото дясно политическо пространство е отворено за нови младежки лидери. България и от тази тревожност, от тези кризи, от тази война, аз съм убеден, че а, дали ще бъде сега за пресрочите избори, дали ще бъде като следствие на това, а, ще, се роди, ще, се роди, ще се родят младежки лидери, автентични, mm-hmm. десни лидери, които ще поемат а, а, да бъдат лидери на разтревоженото, оплашеното ни общество. Защото, независимо, че толкова години сме член на Европейския съюз, на НАТО, вижте какво се случва. А, 60-70% са за НАТО и Европейския съюз и толкова проценти са за Русия и Путин. Сега почна Путин да пада процентите покрай войната. И е за това говоря. Да. Хем са за НАТО, хем са за Русия. В този смисъл го казвам. Толкова са объркани хората, защото винаги съм отричал а, голяма, голямото клише, което постоянно ни се вталпява и днеска от разни измислени политолози, анализатори, които постоянно обикалят в студията, като казва, че най-голямата ценност за България при промените е било безкръвния а, плавения преход. Mm-hmm. И България сме най-объркани и, и гражданите до такава степен са объркани, защото никога а, не е имало нито автентично ляво като политическо представителство в България, нито автентично дясно в България. Независимо, че някои се кичат с това нещо. А, години наред беше комунизъм антикомунизъм. Mm-hmm. Комунистите леви. Антикомунистите десни. десни да. а, и, и изведнъж те са преплитат. Изведнъж някакви комунисти станаха по-десни от десните, примерно. Та, сега, след ерата на. Бойко Борисов, както е главен секретар и когато с Саре и Ахмет разбиха тотално представата за партийност, партии и така нататък, дори това, всъщност се стигна до там 20 години: говорим за мафия-антимафия. И протеста срещу какво беше преди две години? Да отвориме държавата от мафията. И днес темата вече се измества мафията, да, ще продължаваме битката за отвоюване от мафията, но как ние днеска ще дадем лидерство и правилен път за изход от тревожността на българския гражданин. Защото след COVID финансови кризи, газови кризи, потребителски кризи и сега страх от войната са катализатори, които евентуално при един едно лидерство, могат действително да, да най-после да направят България като а, силна нация, силен народ, силна държава. Ето това ни липсва. Ето, например, сега. Украина до вчера до началото на войната бяха като нас. Вътре до Майдана биеца, караца, а, различни а, 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 слоеве. И сега, когато започна войната и днеска, аз съм убеден, че в сърцето на Европа се създава много силна нация. Тази нация такова развитие ще има по-нататък и от нищото и когато го усмиваха Зеленски като артист, като хомик, да, комик, като телевизионер, и сега стана лидер в лицето не само на украинците, но и света. Същност давам този пример, защото нещо подобно и на нас не трябва. А кризите обикновено и тревожността раждат лидерите. И това е вашата отговорност на малото поколение.
0: А Само да ви питам, понеже вие правите обществото не явно, че е разделено. Но можем ли да кажем, че едното разделение ляво и дясно? Ако някога е било комунисти и антикомунисти, след което е било за мафията, против мафията, сега е десните подкрепят Украина, левите подкрепят uh, Русия... И има ли такова разделение между Големия град и, мал... има и Селото, да, да речем, как... или Малкия град?
2: Тоест, как в Малките градове възприемат това разделение Русия-Украина? Аз ако ако позволиш Пепи, и да, да доразвия твоя въпрос, защото наистина е много интересен, може ли това разделение, защото то го има в момента, кой подкрепя, да кажем, повече Украина, се така, ин... съчувства, изразява съчувствие, защото тя е жертва на агресия, кой подкрепя повече Русия, защото има си там някакви аргументи. Това, ако се опитаме върху някакво политическо разделение да го насложим, как би изглеждало, нали, лявото и дясното или либералното и консервативното спрямо подкрепата, да кажем, значи, за Русия или за Украина?
1: Аз а, п- ще се повторя, ще ме извинявате, не ги възприемам като политически а, а, слоеве, нали, привърженци и така нататък. А, аз имам друг прочит а, на ситуацията в България. Какво е то? Преди малко казах, че България е единствената бивша държава, където не е имало революция. Това се опитах да ви кажа. Да, не да. С безкръвния преход. Унгария имаше 56-та година. Чехия имаше 68-та година. След това Полше и така нататък. Ни имаше 90 Не безкръвен. Безкръвно. Да. И това го рекламират постоянно от котилото на, на, на Луканов, Андрей, Райчерц и всички дето обикалят студията. Сега, защо се връщам към този момент? Много е важен. 32 години, член сме на НАТО сега и Европейския съюз, Нашите деца не изучават престъпленията на комунизма. Както в учебниците, така и. Нашите деца знаят ли къде са били лагерите? Аз ще дам един пример. Община главница село Ножарево, от моя край, Силистринския край. Там са били екстрадирани царските офицери. Mm-hmm. И там тези царски офицери, говори са от 150 до 250, са убити и а, заровени в кладенци. Това местните хора го знаят. Някой друг знае ли има ли плоча там? Mm-hmm. Някой знае ли за това? Някой знае ли за комунистическите лагери? Децата ни ходят ли в белени? както в другите СОС-държави. В Гедере, в Польша, в Унгария има такива репресивни центрове на комунизма, да, да, които да, да, да. днеска са музеи, музеи да, и, да. и изучават комунизма. Да. Какво е било? Да. При нас обаче какво се случва? Не само, че не се изучава, възрастното поколение, население, понеже говорим нали, за селени или градски, се ли, а, от тези кризи ние не можахме да развием средната класа, ние изцяло копирахме руския модел. Много бедни и олигарси. И това не е случайно направено и няма е средната класа. Ще ви дам един пример как се унищожи средната класа зараждаща се. Имаше десетки хиляди павилиончета във всички краища и градове. Нали? Където семейни бизнес имаше за цигари, алкохол, джинджури, другери и така нататък. За един месец с съдействие на Общински областни централни власти, всичко това са предостави на Лавка на Певски. Така беше, да. изтвърлиха тия десетки хиляди семейства, останаха на улицата и заедно с Васил Бошков превзеха и с лотариите с направиха тези.
0: картончета. Да.
1: Защо го давам този прием? Отеха ли е, е, бизнеса на средното поколение? Друг, друг пример ще ви дам. А, а, тези големи е, супермаркети, Али? молове, Uh, Тия uh, хранителни супермаркети. Mm. В... Вие пътувате в Европа и големите градове. Mm. Те са винаги извън градовете. И винаги държавата контролира. До каква степен тези големи а, хранителни вериги могат да унищожат кварталните магазинчета, кварталните хлебарници, кварталните а, зеленчук, а, пол, пол зеленчук и така. Е Та...
0: Чрез по-голямо отстояние от
1: тях, така. Абсолютно. Който може да отиде в Драгомансливници с колата, да си пазарува там от големите супермаркети и да се върни. така е навсякъде. Или пък, ако трябва да дадеш лиценз, не на всяко кръстовище да има такива комплекси, нали, супермаркети. Та, тези примери и десетки мога да ви дам как се създадаха а, олигархичните кръгове за сметка на средната класа. Аз винаги съм казвал, че а, мой патрон в политиката беше покойният доктор Дертиев и не случайно не позволиха социал-демокрацията истинска да стане проводник от непазарна економика чрез социал-демократическо управление да са мини към пазарна, но и с социални аспекти пазарна економика. Нещо, което дори с диктатура комунистическа в Китай се прави. Та, мисълта ми е, а, а, тези неща не се случиха и за да не отекчаваме аудиторията днеска а, тези всичките неща а, 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 ще катализират и затова не се състоя нито автентичното дясно, няма и е средната класа. Нито автентичното ляво. 90 на 100 са бедни, едва му целяват. Видяхте миналия минали месец, пенсионерите с рива на почтите се наредиха на опашките, ги тормозат. Всичко това, а, 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 какво, какво усещане създава в нашите поколения, които не изучават престъпленията на комунизма? Какво казват възрастните хора? На децата си и на внуците си? Разказват Историята. Место от учебниците и от местата за репресии, те чуват следното. Хубаво, беше при Живков. Хубо беше при Съветския съюз, Защото хлява беше 20 тинки. Следието беше... Татинки. Да, yeah. ходехме... Yeah. А, а, волниците, по-запуск. здравопазването безплатно. училищата безплатно. О, ходехме на, на почивки с дядоти. Там се срещнахме даже и нямаше да се роди баща ти. Всичко това работи Имаме ли днес аргументи срещу това?
2: Да, да, да. Аз, аз имам наблюдение преки върху това, така. като преподавател с, с младите като говоря. И... Те остават с едно впечатление, са формирали, че и през социализма е било както сега. Така. Всеки е можел да пътува, всеки е можел да си така. избира професия само не че не е било по-сигурно. Не, не да.
1: И аз за това всъщност винаги в моите изказвания обвинявам, че най-големия, който беше употребен а за да, за да се прикрият престъпленията на живковизма, комунизма, е Доган, модела Доган. Как се прегърнаха, жертви и палачи, няма се връщам към ДПС, но мисълта ми е. Всичко това опорочи и днеска в съзнанието на хората, оттам идва, това русофилство. Това носталгия по Съветския съюз, по сталинизма, по живковизма. Ходи бойко с корнелия, откриват паметник. Къде го има това? На Тодор Жиков. После, нещо друго ще ви дам на вас и нарочно използвам вашата аудитория отдавна кане да го кажа това нещо имам право да го кажа като един от жертвите на комунизма да речем смената ни имената и така нататък защо всички големи паради национални се извършват пред царя и коня защо този кон и царя не се премести на място на съветската армия на страни а на място на царя да е паметника на Левски и пред него да правим тези тържества и да даваме обещания за развитието на държавата. Мисля аз. Второ. Освен тези лагери не ги виждат децата. Какво виждат обаче? Александър Невски е с руско име. Mm-hmm. Факт. Защо ние с име на някой от нашите а, патриархи? църковни и така ната. Имаме такива. Е, Това е
2: било за кратко по време на първата естону и нас. Примерно.
1: Второ. Да. Защо? Направете една карта, моля ви, покажете го във вашите сайтове, вие сте борци. Как така всички централни улици е, на София е, с руски гондуков, имена.
2: Болдуков, Аксаков, Горко,
1: <сък> Голивард руски и така на Защо? Бъде. Като дойдат туристите, какво читат? Къде са нашите герои? Къде е буливард Васил Левски на страни? Там туристите не ходат. Къде е Христо Ботев? Там туристи не ходят, но ходят в центъра на София. И представете си, в център на София, възпитателно нашите деца с... от училище отиват и виждат табелата на Захари Стоянов. Нали? Виждат на Васил Левски, четат, учителите разказват за героите си. Има ли го това нещо? Няма. го. Защото всичко това независимо, уж говорим за 32 години промяна и демокрация, ние с тези символи продължаваме да слугуваме на фарусофилство. Е как искате да са? Хората, да, всъщност
0: отиеж в централната община да си свършиш нещо и отиваш на улица Московска. Така,
2: да, навсякъде така. Да.
0: А, много интересно, а, слушах тази седмица, мета на Киев, а, Виталий Кличко, сменя над 400 улици и основни булеварди, където махат именно всичките тези руски имена, които са у за това
1: казвам, че са, вече ще станат нация. Да. И затова сега тази война... И страха на хората трябва да катализира тези процеси в България. Това са опитвам mm. да кажа. Затова казвам, че маските падат.
2: Тоест, време ли е, време ли е вече за земене на някакви, на някакви ясни позиции или може ли все още да се маневрира между а, от една страна сега за едните ли ще застанем, за другите ли ще застанем, или ще се затеяваме, ще се снишаваме, ще подвиваме опашки. Значи, как, ние с в, вас как, какво време се намираме? Ние с, с вас сега?
1: сме ясни. Да. Значи, аз няма нужда да си казвам моето лично мнение, че трябва да пращаме оръжие. Нещо повече. Аз като човек, който е правил политически стратегии и ще кажа, днеска на България е необходим лидер-държавник. Аз за това вчера почти критикувах и нападнах и с правото, че съм в комитет президента Радев за неговите позиции. Защо? Защо той, след като вече е спечелил изборите, и няма не му предстои предизборна кампания като на другите, дето яхват вълната предизборно. Mm-hmm. Демократите са с протестите, корнелия Сакън, няма да пращаме, а продължаваме промената ни така, ни така.
0: И, и... Вече се определиха. Да. Като че
1: определиха да. се с половиността. Да не използвам някаква селска приказка да не обида зрителите. То хем така, хем така. Да, Не може министър-председателя един... да, да казва, аз ще говоря с моите депутати и ще им предложа това, това, това. Не се прави така.
0: А аз ще ви кажа казва, нещо повече. Руси.
1: Носим руси неска като са, са брои, кои ще гласуват примерно на четвърти, м-м. слагат и ДПС, нали така? Да, да. Сега. А ДПС, чули ли сте някаква позиция да са изразили публично? Да, Защо ги е брои? Защо ги броят? Аз ако ви покажа едни доклади на Доган, той винаги прословити анализи правеше седмица след анализите на Путин от Москва. Всяка година Путин прави големи пресконференции 4-5 часа и говори как ще се света и той. Нали така? Една седмица след това библиотекарите носят един анализ на Доган и той на коледа, разваля ни празника тук и ни дава направление на цялата държава. Вижте, аз съжалявам, че не донесах документа от а, един от неговите анализи. Той казва, че Европейския съюз и НАТО ще се разпаднат, а Русия ще стане велика Русия, дори ако трябва с сила. Mm-hmm. Това е негова анализ. И кога я догане за а, НАТО и за Русия, кога и така. Защо задавам този въпрос? Те за това нямат позиция. Те обикновено,
0: имат един принцип. След Той понеже
1: е пател от тях и знае как става. И вика, те действат тихо и отзад. Да оставям и ДПС на страна. Всичко се употребява предизборно. Още от деня. Най-голямата слабост на днешното управление е, че всяка от коалиционните партньори и външните опозиционни уши, всички всеки ден правят предизборна кампания и нажижават тревожността на а, българското население а, да, днеска. Сега, връщам се на президента. Той е спечалил изборите. Най-овластения мажоритарно държавник. Застанал на страната на протеста. Днеска, той, ако има някакви забележки, вместо да ги казва... Публично, критично срещу правителството, както правеше Желев на Боянските ливади и свали Филип Димитров, 92 година, е пак, пак за, за... Македония. Да. И, вместо да го прави това, не е ли по-добре, какво бих му препоръчал аз? Да свика консултативния съвет, ако има някакви неща да ги кажеш там. Защото сега най-опасното поведение на всеки политик е държавник, особено. Е, когато още повече тревожиш а, населението, още повече тревожност, вместо кризи как се преодоляват, тревожността как се преодоляват, с обединение на народа. Кой обединява днеска нашия народ? Никой. О, всички дърпат на една страна. Откъде обаче идва слабостта на управлението на а, Кирил Петков и Асем Василев продължавам и продължаваме промяната. Още в декември месец, не знам дали при вас го казах на предишното интервю. Когато съставиш правителството от разнопосочни, разноидейни, mm-hmm. интересни интереси различни, там дори не са идеологически съставени нещата. Примерно, проекта на Слави Трифонов е чисто а, бизнес а, финансов проект. А, продължаваме а, промената два месеца преди това, те даже не могат да се определят. Те казват, ние сме за промяна, ние сме леви, нито на ние нито с леви, някакви средства. Леви, леви ще правим, цели, да ели, с
2: инструмен, десни инструменти.
1: Инструмен, да. в, в момента, когато се състави това правителство, какво следваше, какво бих направил аз? И го казах в медиите, съжалявам, че ще го кажа, не, не си приписвам нищо. Аз, като говоря в медиите, се опитвам да дам а, а, мнение. И като да мнение а, 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 някой, ако разбере, какво предлагам, предлагам, решение предлагам. И какво казах, като минат като мини гласуването на правителство, Възоснова на коалиционното споразумение, веднага подготви програма за управление.
0: Ето не, това коалиционно споразумение, това не, коалиционно
1: е споразумение не е програма за управление. Това е разликата. Разликата е, когато ти вече в Министерския съвет правиш а, график за задачите. Както е, те сека. Коалиционното
0: споразумение така. 3 месеца, 6 месеца. Значи месец, на
1: месец. това коалиционно споразумение, ти сядаш и пишеш дневен ред, какво ще се занимаваш. Ще да, 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 с другата седмица. Както сега в момента всяко семейство, като глава на семейство не правиш програма, друга съемца кош ще правиш? Да, да, разбира. Ще копаш, градината ще направиш, това ще направиш, но ай така, нататък. и сега. И ако направиш такава програма, и Керил Петков беше го прочел от а, трибуната С срокове, с всичко това и гражданите знаят. И утре, а, когато Корнелия Нинова се съпротивлява за компи, когато а, а, Слави се съпротивлява за нещо, излизаш пред нацията и казваш тази задача не мога да го реша, защото моите коалиционни партньори саботират. Защо? Аз от тогава казах още, че те всеки ден трябва да се готвят за едни пресрочни избори в тази коалиция. Защо? Защото техните големи противници врагове не са ГР, ДПС и Възраждане чисто политически, тактически смисъл. Те колкото ги нападат, повече им наливат вода в мелницата. Обаче, когато имаш ти обидени партньори, персонално са нападаш, лично са нападаш. А, а, този а, а, Йорданов а, на Слави, отива на Председателски съвет, показва среден пълско. Значи това? това е несериозно отношение. Всичко това за какво говори. Слабост на колицата и с добрина, и с усмивка, с хленчене, не можеш ти да накараш Корнелия да приеме едно или друго решение. Какво казва днес, тя и заблуждава днес тази вечер цялата общественост? Казва, ако Министерския съвет на заседание на Министерския съвет гласува, изпраща едно оръжие, аз напускам колицата. И знаете ли защо го казва? Защото след като мини през парламента гласуването, няма нужда правителството да го гласува. Парламента възлага на правителството да го реши. И тя много добре знае и, и, и са се измъкни с това. Нали ме разбрахте mm-hmm. се? Така, Всичко това ми дава основание, че след 1 юли, когато ще се актуализира бюджета, каквито намерения имат, ние ще видим още от първия ден при актуализацията. Абсолютно същата предизборна кампания, която видяхме есента. Надаване за пенсионери. За това, за това. И а, убеден съм, че есента нито един от тези политически формации няма да понесе тежеста от тези кризи и тревожност да влезе в тежка зима с некоординирано, нестабилно управление. И за това смятам, че трябва да се готвим всички за пресрочни избори. Въпросът е за интерес, в интерес на обществото, аз ми допадна а, онзи ден на пресконференицата Асен, mm-hmm. министър на финансите не го познавам и го поздравявам. Ето така, трябваше да се държи в коалиционния съвет. Ние сме взели програма, съюзили сме се да го изпълняваме и който не го изпълнява вън. И по този начин, аз още тогава казах: ако го направят това нещо, те следващите пресрочни избори по тяхна инициатива. Дайте ни доверие. Както направиха Португалия сега. Дайте ни доверие. Можеха да вземат 100 мандата, 120 мандата. Защото хората няма, няма на какво да се закачат за тая промяна сега в момента. И всичко това а, се руши и от президента и защо го правим. Идваме на другата тема.
0: 5 май идва. Това ли е причината? Не, не, за не, която... не, Защото, значит... вие казахте, той няма, няма трети мандат, за който да се бори, пък и това ще mm-hmm. дойде за 4 години. А, тоест, а, друга е причината. Единственото, за което сещаме, е, че една партия, която предстои да се очереди с хора, оглавяващи, близки до президента, а, тя възниква и това предопределя неговото поведение. Тази. Защото Сами... всички са наясно, че президента, така както говореше тази седмица, той до сега не е говорил. Това е изнагадва за Значи, да той, много... той,
1: той, той в момента, като всички останали политически формации, както кара да е от Турция, каза, ответе са след 2 май за предизборна кампания. Нали? За пресрочни избори. Всички почват да говорят за пресрочни избори. По същия начин президента с това си поведение, по този начин, той се държи като човек, който също ще участва в изборния процес. Как? С кой? От уважение към вашата борба, аз ще възпроизведа един разговор последен, преди да приема да бъда в консултативния съвет, в президентството по негова покана.
0: Инициативният комитет.
1: Да, да, преди да приема да бъда и в инициативния комитет. Президента, заедно с неговия секретар Димитър Стоянов и в присъствието на един млад от пресцентъра, те повдигнаха следната теза. Господин това вие често вашите анализи, които следим, казвате за президентска и пропрезидентска платформа. Я може ли да ни обясните за какво става въпрос? И тогава аз им казах, че президентът като държавен глава не може да оглави партия. И затова хубаво е да има пропрезидентска, но зисо в следващия парламент. За да може той да обсъжда с това мнозинство идеите си за конституционна промяна.
0: Може ли малко да обясните разликата между президентска и по-президентска
1: партия? Ако президентска партия, когато то оглавява, да. определена партия, както в случая Макрон направи във Франция. Добре. А тук е, нашата конституция не дава възможност президента да прави партия по време на мандата си. Уху. След като приключи мандата си да си прави партия. Но когато има той от миналата година идеи за конституционна реформа, каквито обсъждаше със своите екипи, оглавявани от Друмева, Емилия Друмева, и той още не ни е казал какво ви има в тази конституционна промяна. Нали така?
2: Да, да, е съжда... Ние много поставяме въпроса така. какво пише в този негов проект? И сега и има ли в, го в момента защо?
1: с участието си в тази предизборна кампания, той с какъв политически проект ще се яви на следващите избори. Mm. За кого ще работи? Това е голямата тема. И за сега единствените подозрения са около Стефан Янев.
0: А за това и, въпроса и, и, за 5 и 5, май. 5,
1: 5 май, където очакваме всички да се учеди. Обаче, май, а, обаче, а, понеже говорихме за разговор а, в президентства. тогава един от въпросите, който ми зададаха, беше а, а, кога ще бъдат изборите, как ще бъдат изборите. И аз им казах, че парламента прави всичко възможно да разтяга и не приема определени решения. И с една единствена цел. Изборите да са две в едно и то да бъдат последните седмици от конституционния срок. 14 и 21 ноември. Защо? Защото ако са изборите две в едно, те ще се опитат на вълната на президента и неговия авторитет да привличат избиратели. И, обаче казах, след провала на слави и демократична България за съставяне на правителство, избирателите са ядосани. Или ще се откажат да участват, това ще ви навреди и на вас, или ако участват заради вас, могат да отидат да гласуват агресивно за някакъв агресивен проект Възраждане. И Възраждане, вика може да вземе между 10 и 15 процента. И той тогава ми каза, това е лошо. Е, за да не се случи лошо, трябва да предложим на тези избори, трябва, следва да, да се предложи нов политически проект, казах аз. И след това възникна, продължаваме промяната, не си го приписвам. Mm-hmm. Така. И казах, че този политически проект е преходен проект.
0: Краткосрочен.
1: Краткосрочен, за ония избори за да не стане белята uh-huh. с Костадин и другите неща. И днеска има възможност да се подготви следващата част от политическия проект за пропрезидентска платформа и така нататък. Той не случайно, директно напада определени политически формати с такава цел. И аз за това се разграничих от това поведение. Това не е поведение на държавник. И освен това, а, 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 примерно, и сега ще го кажа. Какво бих му препоръчал аз като член на този съвет а, за неговата номинация? А ако той се колебае дали да пращаме оръжие на украинската армия и да не пращаме, за да не се ядосат неговите симпатизанти в България, какво бих му казал аз?
2: Това ли е единствената причина?
1: Единствената причина е това. Да, не е толкова той
2: много внимава със своите избиратели той... или със своите Това са такива тип
1: а, 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 политици, които не, не могат да станат държавници, които постоянно искат да са обичани от, от избирателите, mm. да имат добър рейтинг,
0: голям рейтинг. Защото БСП го признават, но Радев сега, сега не е казва, че БСП това е причина. БСП признават,
1: за да, не затъват, за да не затъват от mm-hmm. това, което прави президента Радев. Те за това толкова е, се опитват агресивно да играят. Но нещо друго какво бих му препоръчал аз? Как бих накарал българите да ми ръкопляскат и да приемат? Защо трябва да пращаме оръжие? Ние сме длъжни да защитаваме стотици, хиляди наши българи в Украина. Така ли е? Mm-hmm. Ние сме длъжни като държава велика, историческа и така нататък. Всеки българин да го защитаваме в който и край на света да се намира. Така ли е? Както защитавахме моряците от често на руснаците. И те си направиха пиар с освобождението. Така. И нашите деца на българите участват ли в руската армия? Пият ли се срещу руския агресор? Пият се? Да. Умират ли? Яко и да. Като войници гледахме погребението на българчето. Нашите българи са в опасност. Как можем да ги защитим? чрез украинската армия. Защото са там. Да накараме украинската армия да ни да, ни, а, а, да ни в тези региони. Както идея. Можеш да го формулираш. Нали така? Да, да. И за това аз а, искам да пратим вооръжение, а не каски, жилетки за българите. Нещо повече. Аз би проръчал тези дето тренират Странжа Сакар като Вагнер. Пара военни групировки, Шип, Калевски. Айде, ако са толкова големи патриоти българи, нека да направим добровол, доброволческа батальон, да ги пратим в Украина.
0: Подкрепа на българите.
1: Подкрепа да защитават българските региони там, с разрешението на украинската армия. Да помагаме. Тогава викам българите, могат да разберат, Mm-hmm. Защо го правиш? Сега в момента и веднага отпада Зеленски ли ще подкрепиме, Путин ли ще подкрепим? Ние отиваме да подкрепиме Украина, защото чрез украинската армия ще защитим не само украинския народ, но и българите, които са част от тази нация. Точка по-апринска.
0: Географски Украина и, е тази, която е като буфър между нас и една по-голяма и, държава, така, която ни счита за враг.
1: А, това е а, 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 много е важно да, да опипаш струната а, на неразвитие български национализъм. Да охажем. Да Българ надо да разбере. А ние какво правим сега с позицията? Няма да пращаме оръжие за да свърши войната по-бързо. Ами да умират ли? Да. Децата и женици. Значи, по-бързо Путин да ги затри. Значи, като ги затри и тяхаме, ако дойде към нас, ако дойде към Молдова, каквито намерения и са чуват и така нататък. Всичко това са несериозни неща, неразбираеми неща. И излезе така пред света, че ние сме някакви диваци българите, че се радваме, че убиват деца. До там го докарахме, така ли е? Ето от това мене ме е срам. До там, в сайтовите погледнете. Все едно не умират деца, все едно теки, не умират бъде? жени. Да. И изведнъж ние какво подкрепяме всъщност? убийствата ли? И после а, остро реагирах срещу Янев, генерал на НАТО. Като каза предсетанка Ризова аз съм против да изпращаме оръжие. Добре, можеш да тръгваш с тази платформа, за да фритуваш с избирателите. Би го разбрал. Mm-hmm. И след това да се промени мнението. Като спечели. Обаче след това да кажеш ако дадем оръжие и украинската армия украина може да стане агресор утре в Донбас и Крим. Какво значи това? Това значи ли, че тези хора не трябва да воюват за териториите си? Така че това са много ключови моменти днес, които зато и казваме, че маските падат. И аз за това на миналото предаване и последните две години казвам следното, за да не отчаивам и вас, и младите хора. Ние Покрай проблемите на НАТО Америка с Турция, последните години станахме ключово важна логистика на Балканите като врата към Балканите. Балканите станаха приоритет на НАТО и на Америка. И не може ни да кажем. Американофили ли сме, русофили ли сме. Ние трябва да мислим в каква ситуация България печели от това. И днеска са, са всичките тия позиции тревожни, които споделяме и тревожността на политиците, неориентираността на политиците, се случва нещо. А, ние вече почти можем да се считаме като губерния на НАТОвските сили, на европейските сили. Куществиална и Америка. Защо? Защото те не биха могли да се доверат на една държава. Където по-скоро всички са склонни дори службите да обслужват руски интереси, путински интереси, отколкото натовски интереси. И не е случайно днеска, независимо, че обвиняват гражданите, че ние нямаме армия, защото така са ни наредили да си унищожаваме вооръжението. И така нататък. Не можехме ли пращайки вооръжение сега това старо? Саме да го да, подневим да. с модерно. Да и да
2: добър модел. Ще
1: и утре, да. когато... Милиарди ще се похарчат, както за Европа план Маршал възстанови Европа след Торсълна война. И нима след войната милиарди ще се похарчат за възстановяването на Украина. Ние ще, бъ... ще бъдем ли включени? Няма да бъдем включени. Каквото и да говорим сега. Няма... Ние ще бъдем изолирани от това нещо. И хубавото на цялата тази ситуация според мене е, че ние сме защитени а, за това, защото вече НАТОвската армия командва цялото, това източно крило на Европа от Прибалтика, Естония, Латвия, Литва, а, покрай Белорус, Полша, Украина, Румъния и до Турция, включително сега в момента започва Ердоган да обръща палачинката да играе тако-вако. Uh-huh. Всичко това а, не, ми дава надежда, че така както ще бъдат изчистени из цяла Европа, зависими сте от Путин, политици държавници. По същия начин сега са тревожни нашите олигархични зависимости, които се изградиха по руско модел, по един. Само един пример да ви дам. Нека да ме извинят, аз обичам пример да дам. Диана Дамянова, която я познавам много отдавна, беше Пиар на Пятков в КНСБ. Преди години. Когато Плавен Димитров стана шеф на КНСБ, тя беше освободена. Отиде и стана пиар на Валио Златев и Налокоя. И оттам, когато я освободиха, тя стана пиар на Вежди Рашидов като водач на листа в Кърджили. и след това, когато стана министър, беше в Министерство на културата. И днес пиарна на Кирил Петков. И на политическия поред. Какво е това преобразование? Каква е тази промена? Как стават тези неща? Не е ли следствие на това объркността на тези два млади а, образовани, а, които взеха властта, да, 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 да са като пили калчища?
0: Това на какво давате? Няма хора ли? Или просто или това някой, са...
2: Или някой препоръчва, може или да значава, какво е
1: Вие, а, сега ще обявя, покрай моята 70 годишна, тази година, да съм жив и здрав, август месец, да
0: сте жив и здрав,
1: а, реших, а, освен книгата, покрай тези протести, и направих 51 документални епизода с млади хора, като вас. Mm-hmm. Защо е това за отколисия? За това, което ме питате. И как се стартира промяната в България и преврата а, 10 ноября 1989 година. И как се организираха от кръглата маса фалшивия модел за промяна и, и подмяна. И как всички участваха в обслужването на този политико-олигархичен модел. Не съм спестил абсолютно никакви имена нещо повече. В в, този филм, в тези филми съм сложил снимки, документи, които да ни казват Ба Осман, така ме наричат напоследък, заради белите ми коси, той си ги приказва и измисля, че то с познал, но не познал. Слагам снимките да ма видят. <съсът> с кой, как говоря? Примерно с Краля на Испания, с Турготиозал, с Костовци, с Дертлиевци, с Кюрановци, с всички. И всичко това, аз като чух, че продължаваме промената, стартира база на базата на, на Николай Камов в политическата платформа, вярвайте ми, или казах, не, ги, не знаят тия момчета, или са, са им сложили дине на кора. Защо? Кой е Николай Камов? Николай Камов е от котилото на Чавдар Кюранов. Кой е Чавдар Кюранов? Бог да опърсти. Беше политическия посредник за идеологиите на проект, проекта а, на Луканов. Кво значи това? Чавдар Киранов с а, а, Вагенштайн а, и още няколко човека и Велислава Дариво, отиват дома на Желев за да стартира проекта СЕДЕСЯ. И така стартира СЕДЕСЯ. Това
0: ще так, е много интересно. И, и след това да се гледа.
1: аз за първи път показах снимки как Ахмет на 22 декември излиза от затвора, костюмиран върто и директно отива при председател на Държавния съвет а, а, Петър Младенов. И отива има снимка с а, Енал Бикиш, с Петър Младенов. И как след тази среща ЦК приемат да върнат имената и един друг а, Ридван Кадьов, беше депутат в Велико Събрание, с него заедно качват в една милиционерска кола Ахмет на 29 декември, а шофьора на милиционерската кола е полковник, каква чест за шофьор на Ахмет тогава, затворника, Ако и отиват папа, на площада, да. където протестират помаците да им бъдат върнати имената. Ние така? А тези помаци са докарани от Велинградско Сърница, тези райони, от този Ридван Кадьов, от Велинград. И тези хора са участвали в този сценарий за легитимирането на бъдещия лидер на мисулманите, който излиза от затвора, който се е борил за техните права и свободи. Тези снимки за първи път ги показвам. Нали ме разбирате? Сега. Защо ги казвам леска? Представете си, 32 години продължават да ни лъжат с тези клишета и така нататък. И, ще ви кажа, от разграбването, само наблюдавайте всички телевизии национални. Едни и същи хора обикалят. Всички тези хора са от това котило от Комсомола бъдещите кадри за управление от комунистическата партия. И шеф тогава на комунизма това, на Комсомола е Росен Карадимов. Всеки ден е в телевизите. И от това котило е Андрей Райчев, от това Котило са хърсевци, които разграбиха БНБ и за това са карат сега, кой да бъде шеф на БНБ. За да не се отвори Пандора. Котията на Пандора и за да не излязат примерно фирмените задължения, кои е финансирал проекта на, на Слави Трифон.
0: Всъщност, това, което вие казвате, че по телевизиите и пиарите на силните на деня са едни и същи хора, които Обяснявате в тези 51 епизода, които с интерес ще гледаме. А, и по това начин не се дава ефир и думата на, и на комислищи, и други хора, с цел да не ни се пази влиянието. Ние
1: казваме Та, от две години, че ние имаме превзета държава, всички сектори. И днес много хора ме питат. Но
0: информационния сектор също е превзет.
1: Абсолютно всички сектори. Абсолютно всички сектори, без, без изключение. Примерно. А, много хора ме питат. Добре де, а, защо господин Тай, Какво ви е обяснението, че има толкова подкрепа за, а, за Бойко Борисов? Аз казвам тези хора, които са оплашени, че утре дори да могат да бъдат преследвани с промяната за това, което са правили от селския Кмет, през детските градини, през болниците, през старческите домове, дето за сметка на гражданите са ограбвали и са преживявали. И давам пример. Днеска, за да станеш приемно семейство, трябва да кандастваш съответния социал, социално бюро на общината и те трябва да то одобрят. И като одобрят за едно дете за две деца, за три деца, различни суми да. и Обаче, одобряват на да ти предварително приемаш ангажимента всеки месец с определен процент, ще заделяш за тях. Днеска е така. Ще ви дам друг пример.
2: Тоест, има, има връщанка. И затвали, има връщанка. И затвали, е, 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 и тези хора няма.
1: Училищата. Да лагерите, дето фиктивно са ги пращали, имаше скандал миналото лято. Ще ви дам друг пример. Десетки деца, които не са в България, дори са водат на учет в училище, даже минават класове. В смесените райони ли? Навсякъде в страната. И какво става? Директорите ги пишат, Оценки пишат, водят ги на училище и срещу бройката на деца те бъд... биват финансирани, нали така? Не, защото иначе ще им затворят училище. Така. Не само. Няма да има това. Не. И сега. Какво искам да кажа? Абсолютно. Видяхте ли шофьорите там, де биеха турски шофьор за пари? М-м. Това е. Това са хората, които се страхуват утре от промената, че някой а, а, ще, ги, ще, ще им промени живота. М-м. Това са хора, които тероризират в София всички а, магазинчета, браснарници, фризьорски салони, обикалят и ги санкционират и ги глобяват. Вчера ма спира един катажие по един межден път в квартала, и като свърнах стъклото и скрил се той там, като спрях и като видях, кой съм, и вика. Довиждане, извинявайте, че ви спряхме. Нали? А, сега, а, какво искам да То, кажа?
0: Вие сега отговаряте на въпроса, защо толкова много хора тези хора Тези
1: хора се страхуват от таганата. Mm-hmm. Тези хора искат това нещо от 20 години, както да е направено. Значи, Бойко Борисов и герпса, групировка по модела на СИКАДЖИТ. И не случайно им трябваше да купят емблемата СДС и братята Петър Стоянов – Казвам го съвсем сериозно. И Емил Стоянов, заедно с други там, Румен Христовчи, които много добре ги познавам. Аз съм им правил кампания на президента Петър Стоянов. Продададаха ли емблемата? Продадаха. Заедно с телевизия Европа. Продадаха ли? Продаха. И днеска бойко кичили са с емблемата на СДС. Къде е емблемата на СДС? В групировката. При мафията. Ето това са фалшивите неща, които се случват. Та искам да кажа, че. А, а, много трудно ще бъде а, отвояването на държавата. Сега, бухалките са отнети.
0: Да, да а, върна право, малко към нашата да, тема. Бухалките са отнети.
1: Специализираната прокуратура, специализираната... Окей. Okay. Значи, а, бухалката на ГЕШЕВ вече е отнет. Обаче, това върши ли нещо на хората? Не това върши. нещо. Това е пассивно Не, не, не. Това е и за вас. Вие ще разберете за квоста. Просто, че няма да малтретират и безконтролно да задържат някои хора в ареста. Е, това, е, това, това
2: беше сила прециозност. Да, с мерките и, за лопколение, да. Е,
1: за, аз постоянно казвам, че първото нещо, което трябваше да направят, Цасаров зато избяга. Защото знаеше, че ще бъде сменен, обаче не се довърши. И неговия човек, когато отдан земаха от дирекция антикорупция, го сложиха временно изпълняващ сега и го оставиха там. Мече той е по-голям мошенник от Сацърв. Той е по-голям кадър, той е на нивото на Гешев. Защо го казвам това? Ако бяха сложили един като Бойко Рашков, активен борец, ако бяха сложили един като Демерчев, дори ако бяха сложили Майя Манова или Татяна Дончева, които ще се борят аз ги познам и знам, Последите, че не се не
0: са, са кандидати за това?
1: Не, 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 аз, аз, говоря, аз говоря по принцип. Да. Слагаш такъв човек, който ще се бори, а не интелигентен човек, с всичко по закона да работи. Примерно. А, нямам доверие на човек, който иска само по правилата да работи. Трябва да измисляш и ти правила. Ако трябва да, да, да бързо да свършиш някаква работа.
0: По Дали, да се Пак трябва, е само... по
1: закона. Пак е по закона. И какво имам предвид? Ако бяха сложили един такъв човек, дори преди да променят закона, дали ще го разделят, как ще го направят, този човек спокойно може да направи портрет на до девето коляно на всички членове и финансовите зависимости в Висшия Съден Съвет. Откъде имат хотели? Ето, преди малко имах ви говори за Стефан Петров. <laughs> значи, а, много е лесно обяснението. Да, аз имах един стар апартамент в, а, а, Взех кредит за 500 000 евро за него и това законно. Онеден стигнахме до там, че а, шефа на НАП а, изчисти Пеевски. Ма това е голям удар срещу очакванията на хората. Дори да е чист, ама не да го прави, не го чисти ти. Дръж го там а, да, да, да. ерика Ресенова. Какво искам да кажа? Същите те в Компи спокойно може да ревизира всичко до 9-то коляно или болници около Гешев. И за това дадах примера с Алкапоне. Когато цяла Америка не може да го фани за големите престъпления, чрез четоводителя му и чрез данъците караха ли го в затвора? Караха го. И фаниш ли парите? И пътя на парите няма начин да не ги фаниш. Може да фаниш и чекмеджето. Може да фаниш всичко. И защо не се прави? Аз знам защо не се прави. Заради коалиционните зависимости. Както преди малко споменах, няма как Атанасов, колкото и да е за това публично, заради това, че зад него неговия гуру, мой приятел Иван Костов, имал вземане на да, с КТБ, значи разграбването на КТБ, зависимостите от това разграбване днеска са по-лошо нещо от зависимостите на държавна сигурност на времето. Толкова страх има. Точно заради този страх, пеевски го сложиха на първият защото всичките записи квитанции са в неговия джоб. Всичките цесии, които прехвърлиха отворените кредити от КТБ към Първа инвестиционна банка и за да ги може mm-hmm. да, да върнат парите в КТБ да затворят тези отворени кредити, а, а, с разрешение на Брюксел, милиарди 200 милиона правителство Горанов дадаха, рефинансираха Първа инвестиционна банка, когато направиха имитация за раздрусване. И тези милиарди 200 милиона платиха тези задължения, затова те не излизат, не светват в КТБ. Затова Гешев стана голям фактор след разграбването на КТБ. Пеевски стана голям фактор като човека посредник при разграбването. Примерно, децата им на много видни политици, прокурори, съдии, полицаи, милиционери – Политически лидери. Във всички сектори имат отворени кредити и то милиони. Те висят. Те висят. И затова днеска не мислете всички, които обслужват и обикалят студията, са а, толкова фенове на Бойко или на Гешев и, 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 и то им плащат днеска. Не. Те от тези зависимости обикалят.
0: Те също ли са в тетерчето? Абсолютно.
1: Как се прави голф игрище от uh, Андрея Райчев? Как са правят тези неща? Та, мисълта ми е, всичко това са много тежки зависимости от КТБ и, и не случайно такава битка имаше, кой да, бъде, кой да оглави БНБ. Защото в БНБ е заровено.
2: Да какво, какво
1: може да излезе от там? БНБ през годините рефинансираше групировките. Примерно, когато Луканов стартира около СДС, се в сградата на СДС, се преди да им предостави, той събира консомолския елит, начало с Росен Карадимов, бъдещи кадри във всички сектори за управление на Комунистическа България, тогава преди 10 ноември. Това са кадри, подготвени да оглавяват банки, економика, заводи, предприятия и така нататък. Научно-техническото крило на Консомола. Тогава по списък им се раздава списък от 5 до 20 милиона долара. Всеки един от тях в различни банки, Минералбанк, Десекаса и различни, имат кредитен портфел. И трябва да стартират бизнес, да завладеят определен сектор, химия, металургия, различни сектори. И това ли са куфърчета? Това са куфърчета. Те са а, в архивите на банките. Не са кеш дадени пари. След това, тези същите хора... Финансираха всички политически а, лидери в Великото събрание, почнаха да ги водят по заведение, да ги обличат и така нататък. Аз съм ги разказвал тези неща. Но по времето на Беров, тези 220 и Косур се преобразуваха успелите в Г-13. Г-13, всяка една от тях се направи банка. По модела на Катебе. И като направиха банка, те си рефинансираха обращите от фирми около банката, тия активите е на предприятия. Планете, с които да и това. за да стартират банките, специален закон за банките направиха, за да стартират от 200 до 400 милиона долара даваше БНБ и се ДСК за да стартира банковата дейност на, след лиценза. Къде останаха тези пари? Те фалираха и а, а, долара стана 3000 при Жан Видонов. 97 та година. Да, това костваше и убийството на Луканов покрай тия събития. Защо ги казвам тези неща? Че тези архиви са в БНБ. И кой беше при професор Тодор Вълчев? И неговата снимка съм сложил в моите разговори в а, тези документаристика. Той оглавяваше БНБ по това време. Ключов човек до него беше Емил Хърсев. Днес го би студията. Излиза ли от време на време в някои скандали? Излиза. Коли Парамов обикаля ли студията? Че той какъв беше тогава? Главен ревизиор на БНБ? Да продължавам ли? Всичко това днеска а, 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 всъщност а, а, за това беше битката кой да оглави БНБ. Да не би този човек да е лошия човек, който там ще разнищи и ще отвори котията на Пандора. За това става въпрос. Защото там вътре в БНБ ще присъстват абсолютно всички, които са разграбили КТБ. Защото всеки, междуфирмен заем, всеки кредит се регистрира в БНБ. Примерно, ако аз съм кредитополучател, като ма сложат, като не обслужваш в черния списък, нали и БНБ го има. За да го знаят всички банки, да получават информация, да, да, че съм
2: лош. С
1: разбрахте си Та да, всичко това днеска продължава по същия начин. И... За да, оптимистично, за да завършим нещата, ето това казвам, че войната и тези кризи ще катализират. И затова хората, един ден, оплашени от тази ситуация, действително ще се почнат да оглеждат за лидер. Те сега в момента се объркват от агресията на Костадин. Той зато и си завишава. Значи с сертификатите влезе в парламента и сега с войната се опитва антиукраина. Русия се опитва да, да играе по чувствата на българите, за да влезе в следващия парламент. Обаче той ще бъде наранен от проекта на Янев. И много други формации ще бъдат наранени.
0: Тоест проекта на Янев до голяма степен ще има сходна ретолика.
1: Ще ако... се канибализират ли те? Да, се... значи, а, определено аз до, до, до онзи ден, преди тези глупости, преди да ги говори за Украина, аз даже предричах за това, че а, той е натовски офицер 6 години. Не може да е отговарял за Балканите и Турция, да не, ако не е бил доверен човек на НАТО. Познавам цялата му биография. И затова разчитах, че утре дори ден той е по-аналитичен, по задълбочен включително не е агресивен като Радев, защото Радев се контролира неговото му Цялото тяло се ръководи от адреналин. И не се съхачил на самолет в Испания. Той 20 кусур години бил под на своя адреналин. Той е като наркозависимост от този адреналин. Той затова понякога е импулсивен, агресивен и така нататък. Аз и с медицина съм се занимавал, не знам дали ли знаете. А докато другия по-дълбочин е по-аналитичен и затова хората, като стана О, два пъти служебен министър председател а, а, почти искаха той да бъде припознат от парламента. Нали помните? А, да, да, да И Сега обаче с а, тези а, гафове, които направи за а, Украина,
2: си, а си, хи ако хи беше раз. до
1: едно място, ще да си помисля, че това е подготвен флирт с русофини, тези настроения, за да могат да ги а, 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 събират на едно място и след това а, да почнат да направляват а, на къде да отиде България. На това разчитах и аз за това казваш, че той може да бъде следващото политическо цунами, като Костов в година, като Царя в 2001 година, като Бойко 9-та година, но сега аз не казвам, че няма да реализира. А, защото българите, действително покрай президента, ще търсят в а, това, а, тази тревожност някой спокойно да ги води, независимо, че говори добре за Русия, добре за НАТО, добре за. Нали, той това прави, Янев. Какво казва? Ние сме в НАТО. Аз вика не казвам, че ще излезем от НАТО, за на разлика от Костадин. Нали. Та, всичко това. А, а, аз очаквам а, а, неговия проект в бъдеще да направи коалиция с Продължаваме промяната. И ако демократична България не пропаднат на следващите избори, има такава опасност, дай Боже да не се случи. И, и те да бъдат следваща патерца за управление и, и независимо тези позиции които днес критикуваме и на Янеф и на едните и на другите отредоиден други това може би а, е възможно да бъде една добра платформа за последващото регулиране на а, процесите за отвоюването на държавата от мафията
2: да, в, в, в контекста, да кажем, на продължаване на правосъдната реформа, как го виждате, това по-скоро положително или по-скоро отрицателно като развитие, защото а, факт е, че тези, които в а, последно време повече са се залагали за правосъдна реформа, за прозрачност, за отвоюване на държавата, за върховенство на правото, са били по-скоро прозападно настроените, нали, във външно политически план политически представители сега. С едно такова разместване, как виждате? Какви знаци стоят над... Значи аз преди
1: малко си позволих да кажа. На нито едни държавни институции, НАТОвските служби, нашите партньорски служби нямат доверие. За да имат доверие, те трябва да ни помогнат да си изградим тези структури. Това имах предвид. И не случайно те приемат прокуратурата, европейските прокурори да се отделят от главна прокуратура. И утре други ден, ако олигархичните крови разберат, че ще едат бой а, в тази чистка и осветяване, те сами вече могат да елиминират. Ора като ги е шеф, това казвах аз, за да могат на негово място да сложат друг ето. Нали, направихме промяната. Те да правят промяната. Защото, виждайки тези хора, един шеф на БНБ не може да изберат как ще променят членовете на Висшия съдебен съвет утре. И, и тези неща, а, дори един СЕМ, не е от такова голямо значение. А, нали. а, всичко това те първа ще получи натиск от нашите партньорски служби Брюксел, НАТО, по различни сектори. И така, както он е ден. Началнищаба на армията заекваше при генерала на НАТО и, и, и защото вече НАТОвските войски и НАТОвските генерали контролират целият източен фланг на Европа. И, и това ще се случи, защото Балканите са важни за НАТО и за Европейския съюз. Балканите са важни и за Путин.
0: Значи, за финал, продължавате да твърдите, че България,
2: НАТО ще прави... Ако има да реформа, реформа, ще е по линията на НАТО.
1: По линията не е точната формулировка. По-скоро ще ни принудят да го направим.
2: Тоест от там ще дойде натиск за там ще минстата, дойде постоянния бушни, натиск за реформиране
1: и нещо, което не го правиха до сега и политическата класа и Държавното управление на страната да се реформира, защото ние сме важна логистика и отворена граница на Черноморе. И това нещо ги тревожи. И това е възможност, която трябва да се поеми от добролемен натиск.
0: Добре, аз мисля, че беше много интересен този разговор. Предлагам да спрем за тук. Благодаря ви много за вашето участие. Ще следим всички тези прогнози, които дадохте. Да видим, съвсем скоро ще разберем юли, идва, септември също е скоро. Приятели, благодаря ви за това, че бяхте с нас. Продължавайте да ни подкрепяте, станете наши абонати. Допляво от мен има един бутон, натиснете го, не го пише subscribe или абонирай се. Има една камбанка, която ще ви уведомява всеки път, когато има нов епизод, интересен като този. Слушайте ни във всички подкаст платформи, в, само в аудио вариант. Може да оставите включително и рейтинг за нашото предаване, ако ви е допаднал, както в Apple Podcast, така и в uh,
2: Spotify, в YouTube. И в YouTube също. Могат да, мога да ни споделят в социалните мрежи.
0: Споделяйте където можете, във Facebook също може да ни споделяте, така че останете с нас. Ако харесвате това, което правим, бъдете наш дарител. Следващия път отново ще бъдем заедно. До скоро.